0: Hello, szia! Én Besnő Szabolcs vagyok, és szeretettel köszöntelek a Katalizátor Pedagógia csatornáján. A mai témánk nem lesz más, mint hogy a játékkal hogyan lehet segíteni a gazdaságot és az egészséget. És nem, nem arról fogok beszélni, hogy hogyan lehet értékesíteni a játékot, vagy pedig, hogy hogyan lehet a játék segítségével egészségtudatosabban élni. Ezek is izgalmas témák, viszont ettől egy számomra sokkal fontosabb témával fogunk foglalkozni. De mindenek előtt, ha még nem csatlakoztál hozzánk a közösségi média felületeken, akkor csatlakozz hozzánk Facebookon, Youtubeon, Instagramon, vagy pedig Spotify-on és iratkozz fel a honlapunkon a pedagógusképző.hu oldalon a hírlevelünkre is. Várunk szeretettel, lájkolj, oszd meg, iratkozz fel, nyomd meg a csengőt, és tudj meg mindenképpen többet a játékról és az élménypedagógiáról. Na de vágjunk is bele! Pár év ezelőtt a Newsweek oldalán láttam néhány számomra megdöbbentő adatot, ugyanis az amerikai felnőtt társadalomnak 18,2%-a, ami összesen 42,5 millió a felnőttet jelent Amerikába, ennyien küzdenek valamilyen mentális betegséggel. És hát rögtön felmerült bennem a kérdés, hogy vajon hogy állunk ezzel itt Európába. Rákerestem és egy sokkal magasabb számot találtam, ugyanis itt 38,2 azon emberek száma, akik küzdenek valamilyen mentális betegséggel. Persze ugye ez közel, ez körülbelül a duplája az amerikainak, talán egy picivel több is, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy tényleg ennyivel rossz nálunk a helyzet, hiszen előfordulhat, hogy másként mérik, esetleg másként definiálják, hogy pontosan mit is, milyen betegségeket is számolnak ebbe bele, és az sem teljesen egyértelmű számomra, hogy ebbe a 38,2%-ba csak a felnőttek vannak benne, vagy pedig a gyerekek is. Mert hogy a gyerekekről is találtam jó néhány adatot, és ez volt számomra az igazán megdöbbentő, hogy akár már az általános iskolás gyerekek is küzdenek olyan dolgokkal, a, amikről azt gondoltam, hogy nem, vagy legalábbis nem ilyen nagy százalékban küzdenek vele. E, és hogy Magyarországon mi a helyzet, nem találtam róla pontos adatot, de beszélések szerint Magyarországon 10-ből 4 pénzen lévő ember esetében lelki problémák állnak a háttérben. Azért ez is nagyon-nagyon magas, ugye ez 40 százalék. Ha úgy nézem, akkor még az európai átlagtól is magasabb. És hát, ha nézted az előző héten a videómat, akkor ott arról beszéltem, hogy vajon hogyan fog változni a világ, és persze ezek csak feltételezések voltak, de hogyha azt vesszük alapul, hogy az elmúlt időszakban mennyire gyorsult fel, és ez hogyan hatott ránk, akkor felmerülhet a kérdés, hogy vajon ezek a számok, amiket az előbb bemutattam, akár Amerikában, akár itt Európában, vagy konkrétan Magyarországon, hogy ezek a számok vajon csökkenni fognak, vagy pedig növekedni. Én nem tudom, de ha nem kellene, akkor azt mondanám, hogy valószínűleg növekedni fognak. És hát ez elég aggasztó. És hát azon kezdtem el gondolkodni, hogy én ezzel hogy is vagyok az én életemben, mennyire volt meg nehéz megélnem az érzéseimet, hogy vagyok én lelkileg, és, és mi segített nekem ebben. És hát én nagyon olyan társadalom, nagyon olyan közösségben nőttem fel, ahol így azt sugalták, azt tanultam meg, hogy az ember az legyen kemény, főleg a férfi. Az még esetleg oké, hogyha dühös, mert hogy egy dühösnek ér lenni egy férfinek, ő harcolhat, de hogy azt megélni, hogy esetleg csalódott vagyok, hogy valami rosszul esik, hogy esetleg valami miatt sírok, hogy isten gyászolok, ezeket inkább nem kell kimutatni. És az volt a megélésem, hogy a nőknél ugyanez nem ennyire erős, de azért ott is előfordul. És még nagyon érdekes volt számomra, hogy sokszor azt látom, hogy a pozitív érzelmeket sem merjük megélni, hiszen most én éppen boldog vagyok, de nem mondom el, hogy így legyen rám a másik, és inkább megtartom magamnak, ezt is magamba zárom. És ugyan nekem az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy a szűk családban viszont nem ezt láttam. És... Ahogy így nőttem fel, ugyan nagyon ezek az elvek határozták meg, hogy egy ember az legyen kemény, de mégis idővel, ahogy hatottak rám a dolgok, vagy amiket otthonról tudtam hozni, az abba az irányba nevelt, abba az irányba vezetett, hogy az érzelmeimet csak ki kell valahogyan fejezni, és ez abszolút nem volt könnyű. De most ezzel fel azt gondolom, hogy az igazi bátorság az nem az, hogyha valaki kemény, hanem az igazi bátorság az az, hogyha merek érezni. Bátor az, aki érez, és azt ki tudja már fejezni, hogy az arra szükség van. Uh, igen, hogy ki tudjam mondani azt, hogy most nekem valami fáj, rosszul esik, vagy éppen sikerélményem van, örülök valaminek, frusztrál valami. Uh, és elgondolkodtam azon, hogyha mondjuk minden gyerek valami folytán megtanulná azt, hogy hogyan ismerje fel az érzelmeit, hogyan fejezze azt ki, hogyan kommunikálja ezt a többiekkel, hogyan működjön közösségben, hogyan fogadjon el másokat, vagy hogyan vállaljon felelősséget a tetteiért, döntéseiért, akkor, akkor ez vajon csökkentenéje azokat a számokat, amikről eddig beszéltem. És nem, nem gondolom azt, hogy csak ennyivel minden mentális betegséget meg lehetne szüntetni, de talán van olyan reményem, hogy egy részét igen. És ha ez így van esetleg, akkor érdemes lehet tovább gondolni, hogyha ha ezt meg tudnánk tanítani a gyerekeknek, akkor ez mi lenne, mi lenne, hogyha ők egyszer csak felnőnének. Akkor ez hogyan hatna ki mondjuk a munkahelyükre? Kevesebb lenne a munkahelyi hiányzás? És hogy ez akkor itt több profitot eredményezhetne a cégeknek? Mennyivel csökkenne az esetleges szakember hiány? És itt akár bele lehetne, hogy nagyon sok kérdést írtam fel, akár bele lehetne nézni abban is, hogy a magánéletek hogyan alakulhatnak, lenne ettől mondjuk kevesebb vállás, szakítás. És hogy ami még nekem nagyon izgalmas, hogy mindez hogyan hatna hosszú távon. Hiszen aki, aki úgy nő fel, hogy már ki tudja fejezni az érzelmeit, felismeri azokat, tudja kommunikálni akkor az ő családjában is valószínűleg ezt tovább tudja adni, és az a feltételezésem, hogy ez így generációkon keresztül spirálszerűen emelkedni tudna, és egyre csökkennének ezek a számok, amikről beszéltünk. Persze nem tudom, hogy így van-e, és ezekre a kérdésekre nem sem tudom a választ, de van egy olyan reményem, hogy talán ez így működhetne. És ha ez így van, akkor már csak azt kellene kitalálni, hogy mi az, ami segíthetne abban, hogy akár már gyerekkorban tudjunk foglalkozni az érzelmeinkkel, felismerjük azokat, kifejezzük valahogyan. És van egy jó hírem, hogy szerencsére sok ilyen módszer van, de a, ezek közül kettő, a játék és az élménypedagógia. Ha belegondolsz, akkor egy egyszerű játékban is meg lehet élni katartikus sikereket, vagy éppen kudarcokat, meg lehet élni azt, hogy veszítettem, meg lehet élni azt, hogy nyertem, és ezeknek az érzelmi hátterét is. Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy rendszeresen játszanak a gyerekek, hogy erre legyen idő a szabad játékra is, a korosztálynak megfelelően akár a szervezett játéknak is, és ha foglalkozol élménypedagógiával, akkor valószínűleg vannak már saját tapasztaltat is erről, hogy ez mennyire pozitívan tudhatni a gyerekekre. Hiszen az élménypedagógi foglalkozásban nagyon sok esetben be van építve az, hogy utána fel is dolgozzuk. Azt, hogy mi történt, az hogyan érintette őket, hogy érezték magukat, és eljutunk odáig, hogy aztán ebből mit tudnak továbbvinni, mi az, amit tanultak belőle. Szóval izgalmas lenne, hogyha ezt így meg lehetne nézni, hogy vajon hova vezetne egy olyan csoport, akivel rendszeresen foglalkoznak élménypedagógiával, belőlük milyen felnőtt lenne, milyen szülő lenne, milyen munkavállaló lenne. aztán választ tudna adni erre a rengeteg kérdésre, amiket felsorakoztattam. Ha te foglalkozod élménypedagógiával és játékkal, akkor valószínűleg pontosan tudod, hogy most mi mindenről beszéltem, de ha még nem, akkor javaslom, hogy nézz szét a honlapunkon, nézz szét a közösségi média felületeinken, keresd magadnak inspirációt, próbálki ki néhány játékot, és hogyha úgy gondolod, akkor este iratkozz be valamelyik képzésünkre, workshopunkra, konferenciára, akár rájöhet valamelyik előadásunkra, hogyha ránézel a pedagógusképző.hu oldalra, itt nagyon sok ötletünk van, és most van aktuálisan meghirdetve új konferencia is, workshop is, képzés is, úgyhogy várunk szeretettel, és nagyon sok sikert kívánok a kipróbáláshoz. Jövő szerdán újra jelentkezem. További szép napot kívánok.